0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana professori, ei meritys, Turtola. Me puhutaan luopumisen tuskasta, eli Suomen presidenteistä ja vallasta luopumisen vaikeudesta. Um, yleinen vanha sanonta on, että valta korruptoi. Pitääkö tämä Suomen historiassa paikkaansa? Korruptoiko kokonaisuudessaan läpeensä? No
1: ehkä tämä korruptiosana on vähän vierä suomalaiselle yhteiskunnalle kuitenkin, että Mutta paremmin sopii suomalaiseen mentaliteettiin, että valta juovuttaa, koska me ollaan ollaan ehkä enemmän juovuksissa kuin korruptoituneita.
0: Nyt ähm, me näetään hahmottamaan Suomen historiaa, siis presidenttien kautta, niin ensimmäiseksi, ennen kuin päästään kunnolla presidentteihin, niin voisi varmaan puhua hieman valtionhoitajista ja tietysti kuningasudelmista ja tämän kaltaisista. Eli minkälaista lähtökohdista, minkälaista valtaa Suomen presidentille äh, tota ikään kuin pyrittiin aluksi luomaan?
1: No kyllä se valta oli aika vahva ja, ja siinähän oli talkana, takana tietysti äh, se, että, että oli tämä sisäressota. Tapahtunut, joka oli se on ollut suomalaiselle porvarilliselle yhteiskunnalle tavattoman suuri järkytys. No niin kuin viime vuonna, kun käsiteltiin näitä asioita, niin ei täysin niin kuin tajuttu. Se on kuin maa jossa niin kuin kaikki on alkanut huojua. Ja sen takia sitten haluttiin voimakas keskusvalta voimakas toimenpanovalta eli Eli äh, joko kuningas tai, tai sitten siis sellainen kuningas, jolla on valtaa, tai sitten semmoinen presidentti, jolla on valtaa, niin kuin sitten saatiin.
0: No keitä, keitä henkilöitä tässä astuu esiin? Mä vaan siis sen verran, että Kuusi jo oli siis periaatteessa ollut mahdollisuus ehkä demokraattisimpaan vaalijärjestelmään, mitä sillä hetkellä maailmassa oli, mutta sitten ä, erilaiset yhteiskunnalliset kuohunat ja sitten tämä tragedin sisällissota päätetään kehityksen. Mutta oltiinko ikään kuin jo ennen itsenäistä Suomea, oliko laatimassa siis tietoisesti ä, voimakkaan parlamentaarista järjestelmää?
1: No kyllä tavallaan, mutta, mutta tuota... Äh, Kuitenkin tämä tasavaltalaisuus oli aika selvä ja siis sellainen henkilö, johon me tässä vielä törmätään, ps S. Vinhuwood, joka oli sitten valtionhoitajana ja myöhemmin presidenttinäkin ja oli sitten kuningasmielinen syksyllä 18, niin hän oli alunperin tasavaltalainen ja hänen saa julisti Suomen itsenäiseksi tasavallaksi. Et tässä tapahtui tämä muutos nimenomaan tämän sodan vaikutuksesta, mutta... Siis kyllähän siellä selvä ero oli, että porvarinen puoli ei ollut niin halukas edus, eduskuntavaltaiseen järjestelmään niin kuin sosiaalidemokraatit. Esimerkiksi tämä 15. marraskuuta 17, jolloin eduskunta julistautui korkeimman vallan haltijaksi Suomessa, niin se oli aika ennenkuulumatonta. Ja, ja sitten tämähän peruuntui sitten toukokuussa kun puolivälissä ei ollut valtionhoitajana sai sen korkeimman vallan.
0: Kuinka paljon tässä oli ikään kuin valtataistelua ja keitä henkilöitä tässä vaiheessa jo ikään kuin ennen itsenäisyysenaattia oli ollut hoitamassa asioita? Itse asiassa myös heti sen jälkeen.
1: No, oikeastaan se oli aika paljon niin kuin juristien asia. Ja muun muassa tuleva presidentti ensimmäinen presidentti Koen Stolberg oli yksi tämän hallitusmodon luojia. Ja, ja täällä on vaikea nähdä, että siinä olisi varsasta taistelua ollut vielä vallasta. Enemmänkin sitten se oli puolueiden taistelua, eli sosialistit kontra puolueet.
0: Mä en ole ihan tämä tuota, nykyperspektiivi luomaan illuusia, mikä mulle tulee, mutta tuntuu siltä, että tällainen niin tietty pyrkyryys valtaan ja politiikkaan, jota on vaikka Paavon Väyrynen usein on symbolisoinut, niin tota, ää, sen rinnalla oli toinen juttu, eli, eli ikään kuin velvollisuuden hoitaminen, Ko, korostuu Risto Rytin kohdalla ehkä ja kaikkien siis tällainen Paasikimen kohdalla myös, eli siis on tietty
1: velvollisuus
0: yhteiskuntaa
1: kohtaan. Joo, kyllä, kyllä tämä on, on ihan selvä, että ihmiset oli vähän erilaisia siihen aikaan, että tällainen avoin, avoin vallanhimo himo, Siinä muodossa, kun se esiintyy jo esimerkiksi Mannerheimin aikana myöhemmin ja nimenomaan Kekkosen aikana, niin sen tyyppistä, tyyppistä kyllä ei, ei ollut. Että se oli tämä isänmaan etu, joka nähtiin siinä. Tämä oma etu ei ollut niin tärkeä. Nämähän olivat siis yleensäkin sellaisista yhteiskuntaluokista ja asemista, joilla kaikkia oli, ettei ei tarvinnut oikeastaan niin henkilökohtaisten ambitioiden takia hyrkiä.
0: Täällä on tänään siis vieraana professori emeritus Martti Turtola. Me puhutaan luopumisen tuskasta, eli, eli Suomen presidentteistä ja vallasta luopumisen vaikeudesta. Eli jos mennään kronologisesti ja tullaan vuoteen 1918 ja mennään joulukuuhun, niin ää, ketkä oli kaikkein merkittävimmät henkilöt siinä vaiheessa ikään kuin valta asemaan tavoittelemassa?
1: No ää, vallastahan oli luopumassa joulukuussa sitten PS Vinhuvun, joka oli val- ollut puoli vuotta Valtionhoitaja ja, ja sitten joutui luopumaan myöskin jeko Pasikivi, joka oli pääministeri, Paasikiven senaatti tai myöhemmin Paasikiven ministerhallitus hallitus oli, oli, oli istunut kevästä lähtien ja Svinul toivoi, että Paasikiven hallitus voisi jatkaa. Ja ilmeisesti Paasikivellä oli halua siihen. Hänellä oli tämä vallahivoa kyllä. Mutta, mutta länsivallat olivat sen mieltä, että myöskin hallituksen otettava vastuu ja näin, näin myöskin hallitus joutui sitten eroamaan Swinwoodin ohella ja tilalle tuli sitten Mannerheim, joka sai niin kuin revanssin, sai uuden, hän oli siis toukokuussa lähtenyt ovet paukkuen, joka kuului hänen tyyliinsä, niin, niin hän, hän astui uudelleen remmiin.
0: No, mitä sitten Saksa-ongelma, koska 2018 yhdessä vaiheessa taas Mannerheimin kautta, siis koukaten, mutta Saksan Itämeren divisioina oli tehnyt tuota, Helsingissä ja Etelä-Suomessa oman työnsä Mannerheim toisaalla, mutta Mannerheim järjesti tämän voiton paraatin kuitenkin. Eli mä kytken tämän nyt tähän saksalaisuusasiaan, eli ää, Hentilän ja joidenkin tulkitojen mukaan Suomi oli uhkaamassa jäädä todellakin Saksan jonkinlaiseksi protettoraatiksi. Mm-hmm.
1: Äh, joo, tuota, nythän on paljon kritisoitu sitä äh... Suomen hallituksen politiikkaa ja Svinhuvudin ja Paasikiven saksalaisuuntautumisen politiikkaa silloin keväällä 18. Ei vielä kesälläkin aika pitkään, jopa syksyyn asti. Mutta kyllä kysymyksessä oli reaalipolitiikka, politi- niin kuin Paasikivi on muistiinpanoissaan sitten selvittänyt, siis vahvin. Siis yleensä on etuna se, että haetaan viholliset kaukaa ja ystävät läheltä. Ja, ja sen takia oli, oli niin kuin tarpeellista saada ystävän Neuvosto enää vastaan, ja se oli kyllä ainoa ystä, ystävä, joka saattoi auttaa lainausmerkeissä ystävää, oli tietysti kesällä Saksa, jolla oli omat tavoitteensa luonnollisesti, eivät he niin jalomielisyydestä tänne tulleet. Mutta se oli se olinkorsi, johon oli tartuttava, että nämä väitteet, että Mannerheim jo keväällä 18. näki, että Saksa, Häviää, niin se ei pidä ollenkaan paikassa, Esimerkiksi Lloyd George oli sitä mieltä keväällä 18 että Saksa voittaa Iso-Britannian. Saksalla oli jo kova ote silloin.
0: No Mannerheim on tässä yhteydessä, siis tässäkin yhteydessä todella ristiriitainen hahmo, koska ähm, tietysti sisällissodan jälkeen niin Yhtäältä häntä palvottiin, toisaalta vihattiin sydämen pohjasta, mutta tuota, kannattaisi sekä kiinnittää huomiota manreimin perspektiiviin siinä, että, että kuinka paljon häntä oikeastaan kiinnosti Suomen sisäpolitiikka ja kuinka paljon häntä kiinnosti Euroopan pelastaminen kommunismilta.
1: Kyllä varmaan tässä, nimenomaan tässä 19 vaaleissahan kysymys oli suurpolitiikasta, sitä, että eihän, eihän Suomen sisäpolitiikasta... Paljon, paljon välittänyt, eikä, eikä nyt ehkä Suomesta muutenkaan. Mä hänen en kutsu tuossa kirjassakaan Suomea Mannerheimin isänmaaksi, vaan synnyinmaaksi. Ja se on ihan harkittu ilmiö, koska, koska kyllä hänen, hänen niin isänmaansa oli, oli kuitenkin keisarillinen Venäjä. Mannerheim halusi suo, käyttää Suomea välineenä Pietarin valottamisessa, Tuli hänen suuri tavoitteensa, jolloin hän, hän olisi noussut niin maailmanhistorian näyttämölle. Et kun hän tänne, tänne tuli joulukuussa 17, niin ei, ei hänen tavoitteensa ollut vaan vapauttaa pieni, tavallaan hänen silmissään, mitätön, mitätön Suomen suurrettonaskunta tai tasavalta tai mikä se sitten toiskaan, vaan, vaan tota, se, että tämä oli ponnaisuuslauta maailmanhistorian näyttämölle. Hänellä oli suuret tavoitteet.
0: Kun pysytään vielä tässä varhaisessa itsenäisyydessä, niin entäs sitten tällaiset nimet kuin tota, Swinhwuder-Relander?
1: No, oli, oli kyllä tietysti voimaha, mutta hän vetäytyi vetäyty sitten ää, sen valtiohoitajakauden jälkeen sitten Kotkan sinne sinne ja, ja, ja Hän oli kokenut hyvin raskana nämä tota, sisällissota oli hänelle. Järkytys myöskin. Ja hän joutui henkilökohtaisesti piileskelemään pitkiä aikoja ja niin edelleen. Et se oli hälle, että hän ei ollut kovin innokas niin päivänpolitiikkaa enää astumaan. Ja se, että hän sitten myöhemmin tuli vuonna 30, niin se oli sitten toinen tilanne kokonaan. Ja, ja tota, Relanderin valinta sitten vuonna 25 oli vähän semmoinen, että kansa oli niin ällistynyt, että mikä mies tämä nyt tuli tähän. Kun ei hän ollut mikään semmoinen, no silloin tietysti muutenkaan ollut tällaisia julkimoita, mutta häntä nyt ei tunnettu ollenkaan. Että se oli tavallaan tällainen vaali, vaalitaktinen temppu, että hänet valittiin.
0: No hän edusti siinä mielessä erilaista vallankäyttöä, että jopa, paheksut, tai jopa paheksuttiin hänen äh, haluan tehdä ulkopoliittista diplomatiikkaa eli matkustaa niin kuin presidentti tekee.
1: Joo, hän oli siinä kyllä, hänen arvoaan on vähän niin kuin kyllä nyt nostettukin, että, ja hänestä on tullut vihdoin viimein äh, tosiaan Erkki Vasaran suunnaton lähes tuhatsivunen elämäkerta, jossa ei todellakaan jää tätä kääntämättä. Ja, ja kyllä, kyllä hän oli omalla tavallaan aika moderni, ei vain sen takia, että hän osasi sormi järjestelmällä kirjoittaa koneella, joka oli silloin aika harvinaista. Ja piti päiväkirjaa. Mutta, mutta tämä ulkomaan matkailu ja näiden ulkomaan suhteiden luominen oli kyllä Suomen kannalta erittäin tärkeä. Senhän muuten ihaltava presidentti Stolberg oli täysin laiminlyönyt. Hän ei tehnyt yhtään ulkomaan matkaa.
0: No tuota, yllättävän sun kirjassa on siis, siis se, että kuinka, kuinka usein Suomessa on valittu presidentti eduskunnan rooli on ollut hyvin aktiivinen tässä. Kuinka monessa vaalissa itse asiassa eduskunta on
1: ollut suoraan ikään kuin päättävä elin presidentin suhteen? No eduskunta oli silloin 19 ensimmäisessä vaaleissa ja, ja sitten, sittenhän tässä oli siinä välissä oli sellainen outo tilanne, että vuoden 1937 oli normaalit vaalit, jolloin Kallio valittiin, mutta sitten 1940, kun Kallio sairastui ja sitten kuolikin, niin, niin nämä aikaisemmat edu, siis valitsemehet pyydettiin uudelleen valitsemaan, jolloin he valitsevat ja vielä 43. Vieläkin nämä samat valitsijamiehet. Osa oli kuollut, mutta varamiehet oli tietysti olemassa ja näin tapahtui näin monta siis samoilla valitsijamiehellä valintaa. Ja, ja sitten tuota, eduskuntahan tulee mukaan 44, kun Mannerheim ei tavallaan valita, vaan hänet lailla nimitetään tasavallan presidentiksi ja kun Ryti luopuu. Lopu tehtävistään. Ja, ja sen jälkeen sitten Paasikivi uudelleen. Paasikiven toinen valinta sitten vuonna 50 oli ensimmäinen tällainen pitkiin aikoihin voisi sanoa normaali valinta. Hän olisi kyllä halunnut, että hänet olisi poikkeuslailla valittu, mutta se ei mennyt läpi.
0: Ja sen jälkeen alkaa pitkä kausi, jolloin taisi ollut aivan normaalia valintoja tulla siihen. Vähän pikkasen myöhemmin, mutta tuota, eduskunnan rooli siis. Ähm, Olisivat siis, tai olivat yhdessä vaiheessa saaneet tuota, yksinkertaisen enemmistön tuota, eduskuntaan, mutta nämä eduskunnan, eduskunnan järjestämät presidentin vaalit tai valinnat, niin ne välttämättä noudattaneet tätä demokrafista
1: äänestyskuntaa. Ei, ei sillä tavalla, että nämä hajosivat hajos tuota nämä äänet, että ne ei menneet niin puolue. Esimerkiksi Mannerheimhan oli sellainen henkilö, joka joka tuota, jako mielipiteitä aika voimakkaasti, että, että esimerkiksi silloin 1943, kun, kun, kun Ryti sitten valittiin toisen kerran, niin Mannerheiman oli, oli ehdokkaana, siis tosiasiassa vaikka hän kielsi sen, ja hän, hän suostuu ehdokkaaksi sillä ehdolla, että hänet valitaan valtavalla äänten enemmistöllä, mutta <tos-> Sitten kun sitä sondeerattiin, niin todettiin, että hän saataisi tulla valituksi muutaman äänen enemmistöllä, jolloin hän kieltäytyi jyrkästi ja, ja tuota, Ryti tuli sitten, sitten valituksi. Ja siinä oli takana se, että, että, että puolueet jakautuvat, jopa Maalaisliitossakin jakautui, niin kuin osa äänestä olisi ollut Mannerheimin takana, osa ei. Ja
0: Toivottavasti 30-luvulla erityisesti oikeisto-radikalismin uhka rupesi olemaan voimakas, eikä pelkästään uhka, toteutui. Suomen presidentti tässä vaiheessa, ikään kuin 20-30-luvun taitteessa, niin kuinka hyvin onnistumat kuin, ä, pitämään yhteiskunnan avoimena?
1: Koji Stolberg oli vahva presidentti, ja hän hajotti eduskunnankin ja, ja, ja järjesti uudet vaalit ja, ja hallitus. Ja ja, mutta Reanderhan oli, häntä pidettiin aika heikkona. Hän hänellä oli aika laaja parlamentaarinen kokemus kyllä. Hän oli ollut eduskunnan puhemiehenäkin, mutta ei hän ollut tällainen voimahamo ollenkaan. Ja Ukko-Pekkahan sitten nousi ja hän osoittautuu, että hänen arvonsa on nyt noussut selvästi. ja Ihan tässä pari vuotta sitten, kun juhlittiinkin häntä, hänen valuutaan siperiasta niin, niin hän, hän kyllä oli se, Vahvin henkilö torjumaan Lapua-liikkeen valan, val, valtapyrkimyksiä. Mäntsälän mä kapinan kukistaminen ja, ja verettömästi ja kaikki nämä oli, oli kyllä hänen ansiotaan. Että hän käytti kyllä valtaa vahvasti. Kallio sitten taas häntä, hänestä sanottiin, sanottiin, että hän on heikko ja, ja jopa Srinowood kommentoi tätä kilpailijaansa. Etukäteen äh, yksityisesti, että, että kallio oli liian heikko tähän tehtävään. Ja, ja näin tietysti ehkä voi sanoakin, että talvisodan aikanaan sitten Ryti ja Mannerheim suoraan sanoen ja Tanner kävelivät kalion yli.
0: No, tuossa oli vielä muutama uhka siitä, että ensimmäisen, ma- ensimmäisen maailmansodan aikana sen jälkeen Euroopassa syntyi paljon pieniä itsenäistyvi- itsenä- itsenäistyneitä valtioita, Suomi yhtenä niiden joukossa. Mutta näin ei kovin pitkäikäisiä nämä valtiot tässä, ja sulla on tietysti pitkä myös Viron historiasta. Niin, ähm, Erilaiset niin sotilasdiktatuurit, se on aika voimakas sana, mutta siis selkeästi epädemokraattiset voimat oli kuitenkin niin liikkeellä voimakkaasti ää, näissä vastasyntyneissä valtioissa. Miten Suomi tästä, presidentti edellä, selviytyy tällaisesta tilanteessa, että oltaisiin menty tällaiseen autoritaariseen hallintoon?
1: No se vaarahan, vaarahan oli tietysti olemassa Lapuoliikkeen nousun siis vuodesta 30 vuoteen, vuoteen 32. Ne kaksi-kolme vuotta olivat, olivat vaaran vuosia tässä suhteessa. Ja, ja tässä oli se, että poliittisessa pelissä oli yksi musta Pekka, ja, ja se oli kyllä Mannerheim, joka ei ihan tiennyt, että minkä, minkä tuota roolin hän ottaa. Häntä houkuteltiin mukaan Lapoliikkeen kärkeen, ja sen on ollut Lapoon valtava voitto saada valkoinen kenraali johtohenkilöksi. Ja, ja vielä Mäntsällä kapinan aikana tavalla juuri ää, helmikuun lopulla 1932, niin, niin Mannerheim taistelee mielessään sitä, että mille puolelle hän asettuu. Ja ratkaiseva siinä oli se, se että, että Svinhuvud otti tiukan otteen ja ilmoitti, että hän ottaa koko tasavallan sotavoiman suoraan käskyvaltaansa ja perusti esikunnan, johon Mannerheim ei kuulunut. Ja tällä tavalla niin Mannerheimin jalkojen alta vedettiin kyllä matto. Virossahan sitten 34 eli kaksi vuotta myöhemmin, tapahtui toisin, että siellä oli Pats, jota on usein verrattu ja Laidoner, joka, joka oli tavallaan Viro Mannerheim. Ja he suorittivat tämmöisessä samantapaisessa tilanteessa vallankaappauksen ja, ja tuota, perustivat diktatuurin. Se vaara oli olemassa Suomessa.
0: Täällä on tänään siis vieraana professori E. Martti Turtola. Me puhutaan Suomen presidenttästä ja vallasta luopumisen vaikeudesta. No jos vallasta luopuminen on vaikea vallan hankkiminenkin hankalaa, niin tuota, sotavuodet, siis 1939-1945, äh, äh, minkälaisia valtakuvioita tässä oli käynnissä? Koska tietysti äh, osa vaikuttaa jälkikäteen äh, ikään kuin ovelasti juonitelluilta, tempuilta, viittaa siis rytiin ja tällaisiin sopimuksiin, mutta tuota, äh, mikä tämä tilanne oli tässä näinä katastrofaalisina Vuosina.
1: No, talvisodan syttyminen, hän oli, oli tietysti järkytys. Kyllä, kalli presidenttinä ja, ja hän, hän kyllä, hänestä on sanottu hyvin, että hän oli itse asiassa talvisodan sankarivaina ja, ja näin voi, voi ehkä sanoa, että tämä on aika hyvä kuvaus. Kuulin sen tässä nyt ihan juuri eilen ja, ja tuota, koska kyllä hänen terveytensä murtui tähän ja sitten poliittisessa mielessä niin ää, pääministeri Ryti oli äh, vahva henkilö tässä vaiheessa, Mannerheim ja Tanner, jotka, niinku tuossa aikaisemmin sanoi jo, niin kävelivät yli, yli äh, Kallion ja, ja Kalliohan äh, oli Juhon, puolustusministeri Juhon Niukkasen kanssa sitä mieltä, että on hyväksyttävä länsivaltojen apua ja jatkettava taistelua, ettei ei tähän nöyryttävään rauhaan ei tule mennä. Ja, ja tota, äh, No, mutta siinä sitten hän sairastui ja halvaukseen sai halvauksen sitten kesällä, mutta mitään kiirettä ei pidetty uuden presidentin valitsemiseksi, koska niin Suomen hallitusmuodon mukaan, niin pääministeri toimii presidentin sijaisena hänen ollessaan estyneenä. Ja näin nyt Ryti ja Mannerheim saattuvat hyvin kahteen pekkaan hoitaa näitä asioita ja, ja Kallio oli sitten kultarannassa ja sairasteli ja lepäili ja, ja oli sitten pois pelistä. Ja Aika, aika, voin sanoa, härskiäkin politiikkaa sen syksyn 40 aikana.
0: No jos tulee sitten vuoteen 1950 ja äh, voi melko, melko varmasti sanoa, että oli ensimmäiset amerikkalaistyyppiset vaalit. se viittaat vähän siihen, että Mannerheim kyllä jo aiemmin hallitsi tällaista ikään kuin mainostamispropagandaa, mutta 1950 kuitenkin ikään kuin ensimmäiset amerikkalaistyyppiset kampanjavaalit. Mitä silloin tapahtui?
1: No siis oli, oli oikeastaan vaatinut, että hänet valittaisi poikkeuslailla, eduskunta valitsis hänet tai, tai sillä tavalla, mutta siihen ei sitten suostuttu ja Stolberg, joka oli kuitenkin vielä asiantuntijana ja muuta, niin vastusti sitä, että, että kyllä Suomen kanssa täytyy nyt niin kuin jaksaa valita itselleen oma presidentti ja ja tämä tarkoitti sitä, että siihen tuli vastaehdokas, joka oli nuori nouseva urho Kekkonen. Hän, hän oli alle 50 vielä silloin ja, ja, tuota, ja se ei ollut mikään muodollisuus. Hän otti asian tosissaan ja hän todella niin kiersi, kiersi maaseutua ja kaupunkia ja, ja, ja osasi vetää oikeastaan naruista ja, ja vetää oikein vaalikampanjaa. johon Suomessa ei ollut totuttu. Vaasikin vielä ei tietysti lähtenyt mihinkään linnasta, ja hän oli vaikeni täysin tässä.
0: Tällainen se, että istuva presidentti jää valtaan, niin onko sellainen
1: logiikka toiminut sitten Suomen historiassa? On se, on se toiminut sillä tavalla, että ainoa joka istuva presidentti, joka on sitten ollut ehdokkaan, jota ei ole valittu uudestaan, on ollut Svinhavun vuonna 1937, ja siinähän oli tämä sosiaaldemokraattien vastustus, joka pudotti. Demarit oli saanut sinulle vuonna vaalivoiton ja olet ollut luonnollinen vaihtoehto myöskin hallituspuolueeksi ja Svino, sitten viime hetkellä, vaikka hän oli suostunut siihen, niin hän kieltäytyi ja silloin Demarit ratkaisi Svinovutin kohtalon.
0: No, tullaan tästä sitten tuohon 50 vaalien Paasikivi Kekkonen asetelmaan. Täällä on siis tänään vieraana professori E. Marte Turtola. Me puhutaan Suomen presidenttästä ja vallasta luopumisen vaikeudesta. Kekkonen ja Neuvostoliitto, se onkin sitten taas sellainen jättiläisaihe, mutta jos vähän palottelisi sitä, niin 1956 Kekkonen ensimmäistä kertaa, presidentti, ensimmäistä kertaa presidentiksi, mutta siinä oli jo sellainen asia kuin Porkkalan palautus ja niin eteenpäin. Onko Neuvostoliiton ja Kekkonen välisiä yhteisiä intressejä jo tässä vaiheessa 56 vaaleissa?
1: Eh, joo, kyllä siinä on, että kyllä Tuomo on eh, tutkinut sitä ehkä kaikkein perusteellisemmin ja eh, kerrassaan ja, ja tuota, kyllä siitä, ja myöskin Juhani Suomi, että eh, kyllä siitä ilmenee, että, että, että nämä olivat ensimmäinen presidentinvaali, jossa sitten myös Kremlillä oli ääni ja, ja sitten jatkossaan se oli aina, se oli se painavin ääni.
0: Eli tämä, on tämä nykyään ilmeisesti jo jonkinlaista konsensusta nauttiva näkemys siitä, että, että itse asiassa Kekkosta ei valittu kertaakaan ilman jonkinlaista Kremlin vaikutusta tilanteeseen. Yksi, ei, ei voi sanoa silleen, ä, täydellä vakaumuksella, että olisi ollut yhtään puhdasta vaalia, jossa Kekkonen olisi voittanut.
1: No ei. Tota, ä, Moskovahan oli, Kremlinhan oli, oli siis Paasikiven takana aikalailla loppuun asti, mutta sitten tuli... Ja siinä oli niin kuin vaan oli SKDLn valitsijamiehet. Ja, ja nyt tuli, jotka olivat saaneet ohjeen äänestää paasikiviä. Ja hän tietysti tottelivat, mitä Kremlin sanoi. Mutta sitten viime hetkellä tuli Molotovin sähke, että, että paasikiviä ei äänestetä, vaan kekkosta. Ja tämä ratkaisi sen, että kun on puhuttu sitä yhdestä äänestä, niin kyllä tämä oli se, <laughs> tämä oli se yksi ääni. <laughs> Molotov on <salistu> vaaliin.
0: <laughs> no tota... Jussi aika mielenkiintoista temppuilla, koska taustalta löytyy sentään siis ää, valkoisten puolella tietysti jopa telottamista, joka siis ilmeisesti Kekkoista paidoi tota, kovasti hänen mieltään. Akateeminen karila seuraa temppuiluja, rauhan oppositiossa sota-aikoina siis aika monen opportunisti tämä, tämä henkilö. Mutta tota, missä vaiheessa hän onnistui ikään kuin menemään tästä Paasikiven ohi, eli missä vaiheessa nämä neuvostosuhteet
1: syntyy? Ä- on sanottu, että, että olisi ollut jo siis viimeistään tässä, näissä tuota, eh, Porkalan palautusneuvotteluissa. Kekkonen oli siinä aika keskeisessä roolissa. Ja, ja tässä on viitattu tässä neuvostoliton suhteessa nimenomaan Kekkosen ja Nikita Rushovin suhteen syntyyn, joka, joka ei vielä siis 40-luvulla voinut syntyä, koska Rushovin asemahan ei ollut Stalinin aikana vielä sellainen, kuin se oli sitten jo Stalinin kuoleman jälkeen jolloin hän kasvatti valtaa, ja Kekkonen satsasi niin oikeaan hevoseen. Rujovin, mutta heitä varmaan kyllä lähesi myös tämä vähän samantyyppinen. He, he tykkäsivät juoda viinaa, ja, ja, tuota, ja tykkäsivät varmaan kauniista naisistakin, ja jopa saunasta, Rousseffa saatiin saunaan Tamminiemessä.
0: No Kekkonen ja Rousseau olivat hyvää pataa, mutta tullaan sitten 56 vaaleista 62 vaaleihin, ja siinä oli edessä edellä vuonna 1961 noottikriisi, ja nyt jälleen alkaa olla aikamoista konsensusta siitä, että siellä oli aivan sattuma. Kertoisitko, mikä on ikään kuin vallitseva tai sun tulkiltasi 62 vaaleista ja noottikriisistä? kriisistä.
1: Kyllä se, se oli hyvin, hyvin masinoitu tällainen, sanoisin, että se oli teatteria, se oli teatteriesitys, joka... Joka sitten syötettiin sekä kansainväliselle yleisölle että Suomen kansalle tällaisena. Ja, ja tota, koska siihen liittyy sitten myös, ketkä, kun hajotti eduskunnan ja pakotti uusiin vaaleihin, tuossa maalla sitten sai valtavan äänivyöryn silloin. Siis, ää, ja vaikka varsinainen nootikriisi oli niinku ratkennut jo mukaan. Tota, kyllähän tämä tää oli masinoitu juttu. Us, uskon aivan vakaasti näin.
0: Sä tässä siteräät tuota filosofiasta tuttua Okkamin Partaveitsi asetelmaa, jossa siis, kun jos on ikään kuin kilpailevia tulkintoja totuudesta, niin yksinkertainen niin poissulkeminen, yksinkertaistaminen, ää, yksinkertaistaminen, mutta yksinkertaisin selitys on luultavasti paras. Sä todella käytetään aika voimakasta kieltä, että se on luultavasti siis ää, niin jo parin vuoden aikana kenties jo niin puheita myöten <laughs> sommiteltu asema.
1: Joo, kyllähän se alkoi jo siis kun vuonna 60, kun ne täytti 60. Ja sehän oli valtava, valtava tapahtuma, siihen aikaan mediatapahtuma, jopa Rukjeff tuli tänne henkilökohtaisesti onnittelemaan. Hän lahjotti saira- sa- tämmöisen sairaankuolitushelikopterin tai siihen ka- käyttöön se tuli ja tuota, hyvin noin näyttävästi. Että hän halusi, Rukjef halusi näyttää, että tässä on meidän miehemme.
0: Jussi 62 vaaleista 68 vaaleihin, jossa yhteiskunnan ilmapiiri on muuttunut jo aika paljon. Mikä Kekkosen asema tässä
1: tilanteessa oli? Kekko Kekkonen varmaan itse tunsi asemansa vähän, vähän kiusalliseksi sen takia, että hän joutui niin kuin tavallisiin normaaleihin vaaleihin. Eihän nekään nyt ihan normaalit ollut, mutta kuitenkin. Ja sitten se, että, että hän, hän joutui yllättävään tilanteeseen siinä, että oli sellainen henkilö kuin Veikko Vennamo joka nousee niin kuin, niin kuin ohjustua ei-tuntemattomuudesta, mutta kuitenkin. Ja hän pelaakin samoilla aseilla kuin Kekkonen on pelannut. Hän on syrjäytetyn kansan edustaja, hän on karjalaisten edustaja, hän oli itse karjalainen toisin kuin Kekkonen, ja, 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 hän, ja hän syyttää herroja ja, ja niin edelleen. Eli hän, hän tulee niin kuin samalle kentälle kuin Kekkonen, ja Kekkonen oli... Erittäin suurissa vaikeuksissa. Minä itse muista henkilökohtaisesti televisio, siis Kekkonen joutui televisiossa väittelemään jostakin pankinjohtajan virkusesta nyt ei ollut paljon väliä, väliä mutta Venamo, vaikka sen nyt ei tarvinnut pelätä sitä, että Venamo pystyisi syrjäyttämään häntä, mutta hän joutui aika vaikeiseen asemaan, altamastaajan asemaan ja se, siihen on tottunut.
0: Eli jos mä tulkitsen sun kirjaa oikein, niin Venamon hahmo oli juuri siis siitä niin pirullinen, että hän pelasi ikään kuin samoilla, nyt imagolla kuin Kekkonen, mutta, mutta hänellä oli paljon enemmän kredibiliteettiä tähän, koska nyt siis Tavallaan nyt kun on mainittu tässä Ruccio ja, ja, ja Kekkonen ja Vennämo, niin ä, assosiaatiot on sellaisia savupirtin poikia ja muuta, että tullaan ikään kuin rahvaasta, viina maistuu ja, ja no. No, siis näissä kahdessa tapauksessa ainakin, niin olisi tämä myös ikään kuin yleinen politiikan tekemisen tapa. Siis tarvitaan sitä, että vierastettiin kuin jonkinlaista ikään kuin joko yläluokkaa tai jonkinlaista etabloitunutta virkamieskuntaa, koska tähän kuulostaa jo vähän siltä, tähän kuulostaa vuoden 2000 19 tilanteessa, jos erilaiset ikään kuin anti-establishment-hahmot pitävät voimakasti sijaan.
1: Kyllä tämä oli tämä, siis tämähän on, ja täähän on osittain siis jatkoa se jälkeenkin elämäänsä siinä, että kyllähän tämä niin sanottu koivistoilmiö sitten on, hänhän on siis, siis satamatyömiehestä tohtoriksi ja presidentiksi. Siinä nähdään tämä niin Suomen, jos puhutaan amerikkalaista unelmasta, mikä se on, niin, niin suomalaisellakin on unelma. We have a dream, ja se on juuri tämä nousu savutorpasta tai satamasta vallan myöskin, myöskin halosen kohdalla, hän oli kallion tyttö vaatimattomista oloista, siinä on sitten tämä nousu.
0: Tällä tänään siis vieraana professori E-meritys Martti Turttola. Puhutaan Suomen presidentteistä ja vallasta luopumisen vaikeudesta. Sivutin tuossa siis 68 presidentinvaalia, mutta sitten tullaan kohtaan, johon voisi pysähtyä vähäksi aikaa miettimään, eli vuoteen 73 oikeastaan ja 74 jatkuvana se presidenttikauteen. Eli mitenkään kaunistelematta, hetkinen, saisitko suoran sitaatin muista kuin kirjasta, mutta siis se oli jotain sellaista, että niin demokratian pimeimpien vesien syvin pohja tai jotakin tämän kaltaista, että ää, siinä demokratia oli pahasti vaarassa.
1: Joo, tämähän on, on siis, olen verrannut tuolla kirjassa äh, ehkä monenkin yllätykseksi Mannerheimia ja Kekkosta. Ja, ja voisi ajatella, että, voiko erilaisempia ihmisiä olla, mutta heissä on hyvin paljon samoja piirteitä ja yksi on tää, juuri tämä vallanhimo. Ja mole, molemmat äh, äh, halveksivat eduskuntaa, Molemmat halusivat minimoida eduskunnan vaikutuksen, ja, ja esimerkiksi Kekkonen aikana, niin loppujen lopuksi, siis yöpäkkäshallituksen, yöpäkkäshallituksen jälkeen, joka oli siis enemmistöhallitus, jonka Kekkonen sitten veti maton alta, alta ja se kaatu. niin sen jälkeen tulee mm. vaan tulaisia vähemmistöhallituksia tai virkamieshallituksia Kekkosen kavereista. Eli Kekkonen... Kekkonen jos, jos me muistellaan niitä aikoja, jolloin pääministeri oikeastaan on ihan melkein mität, mitätön henkilö, että, että kuka oli pääministeri, niin sillä ei paljon väliä ollut. Puhumattaakaan ulkoministeri tai sitten se oli Ahti Karjalainen, joka oli tietysti nöyrä palvelija. Ei mitään niin omaa profiilia, koska se profiili oli Kekkosella, oli koko kansakunnan profiili. Se oli olennaista.
0: No entä sitten tämä niin kuin demokratia, tämä, siis mikä ajoi mikä, mi, Missä voi se Kekkosesta oli tullut siis ainakin omasta mielestään niin korvaamaton, että tämä ei enää ikään. Hän kieltäytyi asettumasta enää ehdoin? Eli toisin sanoen, oliko TV-tentityöstä, mainitsit aikaisemmin, niin se oli niin traumaattinen kokemus sitten Kekkoselle, että hän ei halunnut enää mennä siihen peliin mukaan.
1: Joo, ilmeisesti tämä, tämä 68-vaalikampanja, kampanja. Ja, ja taistelu nimenomaan Vennamoa vastaan ja Vennomalaisuutta vastaan, joka siis myöskin sai valtavia voittoja jytkyjä sekin aikana siis eduskuntavaaleissa. Yhtäkkiä se lähes suurpuolueiden joukkoon, ja, niin, niin tota, se oli semmoinen kokemus, että hän ei halunnut enää uusia. Hän lähti siitä, että hän, hän on... Hän on niin merkittävä henkilö. Tässä on pikkusen samaa. Oli Paasikivessä näissä vuoden 50 vaaleissa. Hän ei olisi halunnut enää olla niin kuin ehdokkaana, mutta hän joutui sitten olemaan. Silloin vielä oli selkärankaa eduskunnalla ja Suomen kansalla pitää ihan oikeat vaalit. Mikä logiikka
0: poikkeuslaista sitten oikein oli? Mulla on itse asiassa jäänyt pikkusen epäselväksi sellainen, että... A- kun historiatutkimus on, muuttuu ajan myötä, niin kuin, niin kuin tietysti tuleekin, niin, niin tota, mä en ollut ihan varma, että kuinka lailla tämä oppositio poikkeuslaille oli siis um, – Perustuslaisessa oikeistopuolueessa sitä oli tietysti Juori sen kautta. Helsingin Sanomien asema oli vähän ambivalentti, että mä en oikein osaa sanoa siitä, mutta ää, jos kysytään tämän kysymyksen siinä muodossa, että miten on mahdollista, että tämä poikkeuslaki meni läpi?
1: No sitä voi kyllä kysyä. Se on, siihen on aika vaikea antaa vasta, vastausta, mutta ilmeisesti Kekkonen tunsi, että hän on, hän on niin etabloinut oman asemansa niin vahvaksi. Eli tässä on pikkusen sama. Hän sanoi, että hän ei siis suostu enää normaalivaaleissa. Eli tässä on hieman sama käyttäytyminen, kun sodan aikana ja ennen sotaakin oli, oli Mannerheimin kohdalla. Hän ilmoitti, että minä eroan. No, jokainen tiesi, että ei hänelle myönnetä eroa. Ei missään tapauksessa. Ja, ja tässä Kekkonen käytti vähän, vähän samaa tyyppistä, että, että minä eroan, jos... Ei tämä asia järjesty ja se panti järjestymään. Että kyllähän se ollut monen, on ollut monelle vaikea paikka ja, ja tota, tuskallinen paikka siis, siis myöntyä tähän, kun, kun ulkopoliittistikään mitään kriisiä ei ollut olemassa
0: eli se Eli sun toistuu todellakin tämä sun mainitsema, siis Mannheim ja Kekkonen, täysin täysin erilaiset persoonat, mutta siis mikä hän joka luonnehtisi niitä, primadonna tai mimosa tai Joo. mitä kohan pitäisi sanoakaan, eli äärimmäisen herkkiä omasta julkikuvastansa ja tällaisesta.
1: Kyllä, korvaamattomuus, että sitä voisi, voisi ajatella, että se on niin, kuin, on niin kuin härskiä politiikkaa, mutta Ilmeisesti nämä henkilöt alkavat itsekin uskoa niinku kaikki voipaisuuteen, tämmöiseen omnipotenssiin, että, että siis ja Kekkoisen kohdallahan nimenomaan se kaikki kiteytyy tähän neuvostoliitton suhteeseen. Se, ensin se varmasti hänellä oli vankka vakaumus siitä, että neuvostoliitto ei tule hyväksymään ketään muuta. Hän on hyväksytty, hänelle varmasti on sanottu se myöskin siellä ja sanottiinkin niin kuin tiedetään ja Koko tämä Suomen neuvostolta suhteiden stabiili ja ja hyvät saavutukset talouselämässä ja viennissä ja kaikessa muussa, niin ne riippuvat Kekkosesta henkilökohtaisesti ja sen takia hän oli korvaamaton hän uskoi siihen.
0: No se kautta tietysti täytyy ottaa sellainen asia myös esiin, joka totta kai koskee kaikkia vallanpitäjiä, eli tuota, mahdolliset puolisot. Ja ähm, sanotaan Sylvi Kekkosesta, että, siis, että tähän oli, siis, ähm, oli Kekkosen ikään kuin aterie ja kriitikko, joka tätä... Piti tietyllä tavalla, en tarkoita niinku suoranaista vallankäyttöä, mutta siis piti kuitenkin Kekkosta tietyllä tavalla se Kun hän kuoli, niin kekko oli ilmeisesti hyvinkin, hyvinkin murheisa tästä, mutta sitten ikään kuin menetti kaiken ähm, itsekritiikin ja jotenkin niinku pääsi siitä valloilleen.
1: Joo, kyllä mä olen näin tulkinut asian, ole siinä ainoa. Siitä on aikaisemminkin ollut, että, että sen vallan lisääntyessä 60. Luun aikana ja, ja vakiintuessa ja 70-luun alussa, niin, niin ä, sitten loppuvaiheessa niin Sylvikekko oli ainoa, joka uskalsi sanoa ä, ihan käsittääkseni ihan tiukasti ja, ja kritisoida miestään, että alkoi tulla tämä, tämä, tämä henkilö galleria tähän kekko sen ympärille, jolle minusta tuo, tuo Reimateen luoto on hyvän nimen, hyöttilät. Ja, ja joku puhuu perässä hiihteistäkin, niin alkoi muodostua yhä enemmän, että Kekkonen niin ensikin hän vanheni niin paljon, että oma ikäluokka alkoi pudota pelistä, ja, ja sitten tuota, hän, hänet ympäröitiin täällä Jesu miesten ja naisten henkilögallerialla, jolloin, jolloin sitä kritiikkiä ei tullut sieltäkään, sitä ei tullut mistään.
0: Ja vielä mä, mä haluan nostaa esiin yhden ryhmän, joka on jees-lääkärit.
1: Joo, se, sitä mä, mä asetan kyllä lääkärit aikamoiseen vastuulle että, että kuinka he niin kuin, kun vuonna 1974 kuulemma jo oli, oli selviä merkkejä dementiasta.
0: No näitä merkkejä oli, ja tuota, 1975 etyk, etykokous, joka oli tavallaan äm, Kekkoselle siis sellainen, No, kenties jonkinlainen kruunun jalokivi tai mitä metaforaa nyt käyttääkään, mutta jonkinlainen uran huipentumaa tosin pitkällä aikavälillä se ei toiminut ihan niin kuin hän kuvitteli, mutta ää, kysymys on suunnilleen sitä muotoa, jonka kirjassa esität, että, että, että miksi ihmeessä oli vielä siis vaalit 78, minkä takia kaikki puolueet ryhmitty Kekkosen taakse, ää, mainitsi, että näitä ää, oireita muistihäiriöistä oli, oli, oli näkyvissä kenties jo 74 tai täällä kieppeillä, mutta 78 kaikki puolueet, Tuota, että se takana, Kekkonen itse ilmeisen halukas jatkamaan. Ja siis yksi kertaa kysymys on, miksi?
1: E, joo, tätä on kyllä kysytty, että kun, kun olisi ollut vaihtoehto, että hän, hän olisi tuota, siis saanut jäädä tamminimeen ja hän olisi ollut tällainen vanha viisas <lacht> valtiomies, jonka, jonka audienssille olisi sitten voinut, voinut nuoremmat polvet mennä ja hän olisi antanut viisaita lausuntoja niin kauan kuin kykeni. Tällainen roolihan olisi ollut ihan, kyllähän meillä oli ja on nyt jälleen kokemuksia aikaisemmista presidenteistä, jotka ovat, ovat olleet eri tehtävissä vielä kautensa jälkeen. Kekkoisesta nyt ei tietysti enää olisi ollut mihinkään toimintaa, mutta, mutta kuitenkin hän, hän olisi ollut varmasti tavattoman kunnioitettu. Että tämä voi sanoa aika surkia ja tosiaan trakikoomisiakin piirteitä saanut ää, Tamminiemen vanhus. Ää, vaihe olisi jäänyt pois, se olisi ollut inhimillistä nimenomaan häntä kohtaan.
0: Tulee vielä tämä Islannin kalastusretki, joka on, se oli jo muunkin poliittisen muistin aikaa selkeästi, <tos> mutta se on kyllä aivan hirvittävä. Matka oli kamalun, kerro siinä. <tos> no, joo, menomatka
1: oli jo, siis, siinähän ä, Prince Vigdis Finn tuli vastaan lentokoneelle, ja, ja, tuota, ja se, se oli oikeastaan ensimmäinen paljastava kuva, kun hän on ottanut tätä... Vanhusta, koko Käsivaaren kainaloonsa ja taluttaa kekosta, joka on ei varmaan tiedetä mikä, mikä maa, mikä valuutta suurin piirtein. Ja, ja sitten tämä kirjan kanssa oleva kuvahan on paluumatkalta, jossa sitten on, on aditontti vehteriä. ja, ja tuota, siinä on yksi turvamies ja, ja sitten toinen avustaja, jotka auttavat siis täysin jo liikuntarajoitteista presidenttiä. Ää, ales, ales tästä lentokoneen ovesta.
0: Niin, kun puhe on siis presidenttien vallasta ja valtaoikeuksista, niin ä, Kekkosen ilmeisesti traaginen, hän oli niin häikäilipetän opportunisti ja vihattu elämänsä alkupuolella politiikassa, mutta tota, olisi ehkä halunnut nähdä jotenkin kunnioittavamman lopun tälle, tälle miehelle. Mutta ä, sitten ta, esiin astuu Mauno ja ei vielä presidenttinä, vaan onko vuosi sitten suunnilleen Onks, olisiko 81 tai jotain, jolla ikään kuin Kekkonen lähipiiristä aina annettiin ymmärtää, että presidentti haluaa sitä tai tätä, jolla ei välttämättä ollut mitään tekemistä asioiden kanssa, mutta siis ää, annettiin ymmärtää, että Kekkonen haluaa hajottaa hallituksen, siis koimiston hallituksen, mutta koimiston sellaisen tempun, joka tuntui nykyisen Hyvin selkeältä, mutta siihen aikaan ennen kuulumattomalta, että hallitus nautti eduskunnan luottamusta eikä suinkaan presidentin ja tämä oli sitten aika radikaali käänne, joka nyt kuulostaa itsestään selvältä, mutta tämä oli hyvin radikaali käänne Suomen historiassa.
1: Tämä oli, tämä oli kyllä siis Koivistolta rohkea veto, että hän oli varmistanut taustansa oikeuskansarin, keskustelu oikeuskansarin kanssa ja tällöin, tällöin hän oli vakuuttunut siitä, että hallitus nauttii. Eduskunnan luottamusta eikä presidentin ja, ja tämähän oli todella ennakkuulumatonta niin kuin sanoit ja, ja, ja e, tämä oli keväällä ja sitten syksyllä sitten tapahtui on tämä Islannin matka ja, ja sen jälkeen sitten luopuminen, luopuminen aika pian.
0: No tässä vaiheessa siis ähm, Koivisto oli VT-presidentti, mutta kun tullaan sitten varsinaisiin presidentinvaaleihin, niin kirjassasi suitsutat ja niin tekee kyllä moni muukin, että siis äh, korostaa Koiviston roolia ikään kuin suomalaisen parlamentarismin pelastajana ja sitä, että toisin kuin voisi kuvitella, tai siis jos kuvittelee, että vallassa oleva haluaa lisää valtaa, niin Koiviston Tehtäväpresidentin ollessaan oli hyvin voimakkaasti riisoa presidentin valtaan. Eli hän oli hyvin määrätietoinen valtiomieheksi nostettava hahmo varmaankin tässä, tässä suhteessa.
1: Joo, kyllä hän on. on tota, et jos ajatellaan tätä valtiosääntöä ja, ja tota, toimivaa suomalaista poliittista järjestelmää parlamentarismia, niin, niin Koivisto, vaikka hän ei juristi ollutkaan, niin kyllä voisi vois verrata, että hän, hän on samaa suurusluokka kuin Stolberg aikanaan, joka siis loi tämän. Stolmeri ei varmaan voinut pahimmissa ja kuvitella, että se, että tämä valtiosääntö, jota hän laatimassa, niin voisi johtaa semmoisiin tuota, poliittisiin käänteisiin, kuin Kekku aikana tapahtui. Ja, ja, tämän, ja, ja Koivisto halusi nimenomaan palauttaa tämän niin puhtaan parlamentarismin ja, ja sen, että, että tulee enemmistöhallitukset, pitkäaikaiset hallitukset ja, ja tuota, ja että myöskin siis pääministerillä ja ulkoministerillä on oma selkeä roolinsa, että Kekkonen aikaan se on hämärty kokonaan.
0: Miten sitten aika Koiviston jälkeen? Koivistolla oli mahdollisuus, olisi ollut jatkaa kolmas virkakausi, koska, koska tämä virkakausien rajoittaminen kahteen tehtiin Koiviston aikana ja aloitteesta. Eli, mutta se ei koskenut tavallaan häntä. Hän ei käyttänyt tätä valtaansa, vaan nimenomaan luopui myös yksi esimerkki tästä, kuinka hän oli tässä systemaattinen. Mutta sitten tullaan jo sitten, tuleeko sitten seuraavaksi?
1: E, joo, joo tuota. Ahtisaarihan on sikäli poikkeava presidentti, että, että jos mietitään Mannerheim sotilaana pois tästä, niin Ahtisaari tulee niin kuin kokonaan tämän poliittisen, päiväpoliittisen kentän ulkopuolelta. Hän on, hän on puhtaasti diplomaatti ja kansainvälisellä arenolla saanut kannuksensa silloin. Ja, ja tuota, ja hänen, mä luulen, että se, että häntä ei, ei sitten valitu toista kertaa, ihme kyllä, niin johtuu juuri siitä, että että vierastettiin, hän ei, ollut, hän ei ollut sillä tavalla tuttu tämän poliittisen pelin kanssa, ei edes omassa puolueessaan, hänellä hän ei ollut täyttä kannatusta myöskään sosiaalidemokraattien puolella, mutta tähän kuuluu sitten tähän ahtisainikysymykseen Kalevi Sorsan rooli, siinä on mies, joka olisi halunnut olla Suomen presidentti aivan varmasti, että hän sitten sairaus... Tietysti vei hänet ää, niin tästä pelistä pois, mutta, mutta hän olisi voinut tulla valituksi. Ää, ja, ja, ja tuota, sitten, sitten tulee tietysti voimakkaasti Tarja Halonen, joka, joka tuota, sitten on siis samaa puoluehtia kuin Ahtisaari, joka, jolla on sitten vahvuutena sukupuoliin.
0: No jos laitte Ahtisaarta ja, ja, ja Tarja Halosta nyt sitten tässä suhteessa ja suhteessa valtaa, niin siis, jos mä oikein ymmärrän, niin sun tulkitasi mukaan Ahtisaari olisi kyllä ollut valmis jatkamaan toiselle, toiselle kaudelle, mutta esimerkiksi häntä kohtaan niin kritiikki sitten kun sitten oltiin ikään kuin päästy vapaan median hurmaan, niin Ahtisaareen kohdistunut kritiikki oli hyvin henkilökohtaista ja hyvin epämiellyttävää ja siis, äh, jopa tällaista niin Oliko siellä esimerkiksi, sanoisiko nyt sitten niin vasemmistodemareiden nämä sorsalaiset, jotka oli siellä ikään kuin kuin kostamassa vai oliko jokin muu, muu ikään motiivi tässä?
1: Kyllä siinä varmaan varmaa sitäkin, sitäkin oli sitä vähän kostomentaliteettia ja todella niin kuin, niin kuin sanoit, niin tämä henkilökohtainen siis ketään suomalaista poliitikkoa, edes Matti vanhasta <laughs> naisjuttujensa takia ole niin, niin pilkattu kuin ahtisaalta, siis hänen, jopa hänen niin kuin, ulkoista habitustaan ja kävelyään ja vaivalosta kävelyään ja, ja, ja jostakin, jostakin lastarilapusta otsassa tehtiin aivan suunnaton asia, että televisio ja myöskin Helsingin Sanomat minun otti aika vahvasti tässä niin arvostelevan asenteen. Ja, ää, ja, ja sitten tietysti tämä, mihin Ahtisaari itse on viitannut tässä, että hänethän olisi vaadittu niin uudelleen tähän esivaaliin. Ja hän nyt katsoo, että hän on esivaalit käynyt jo kuusi vuotta aikaisemmin. Että hän, ei, hän olisi niin joutunut kilpailemaan niin Tarja Halosen kanssa siellä, siellä esivaalissa ja siihen hän ei suostunut ja, ja se oli aika ratkaiseva siinä. Ja, ja tietysti se niin kuin Ahtisarja on itse, itse sanonut ainakin minun lähteiden mukaan, että kun se Tarja niin kauheasti halusi.
0: No Tarja kauheasti halusi ja Tarja Halusen valtaan on selvästi nyt ainakin ristiriitainen, koska yhtäältä oli tällainen kuva jostakin muumimammasta ja, ja, ja oli tämä, mainitsi tämän kallion tyttö ja siis tämän kaltaisia asioita. Ja sitten toisaalta on kuulunut sitten hänen lähipiiristänsä, että siis kertakaikkiaan, mitä nyt sanoisin, epämiellyttävä vallankäyttäjä ja siis määrätietoinen tässä. Tari no, siis se, se on jännä hahmo muutenkin. Se siis oli 60-luvun siis, ää, setan juristina, kun hän oli toiminut. Ja oli siis monia tällaisia, pasifisti henkeen ja vereen, ja oli monia tällaisia asioita, että hänestä tuntui tiivistymään niin tietty 60-70-lukulaisuus. Ja sitten tämä Imagon ää, epäselvyys, muumimamma vai <laughs> niin kuin ikään kuin todellinen vallankäyttäjä. Mikä sun tulkinta on?
1: No, mä luulen, että hän ei oikein ollut tehnyt selväksi etukäteen, että mikä tämä presidentinstituutio on, koska siis nimenomaan instituutiona, siis jokainenhan on tietysti yksilö myöskin on ollut ja on presidentista, mutta se on myös instituutio, johon kuuluu kaikenlaisia sellaisia asioita, piti niistä taikka ei. Ja, ja Tarja Halonenhan oli siis pasifisti ja, ja feministi. Ja tämä oli sellainen asia, joka tietysti, johon hän sitten törmäsi. Hän, hän lähti siitä, että kun hän ei ollut ulkopolitiikan erityistuntija, joka olisi ollut niin uuden hallitusmuotojärjestelmän mukaan hänen niin keskeinen asiansa, kun presidentti oli muuten riistuttu niin vallasta, mutta ulkopolitiikkaan niin hänelle olisi jäänyt. Ja hän tuli itse asiassa siinä, siinä asiassa vieraaksi, ja, ja, mutta hän ei ollut tehnyt selväksi, että hän on puolustusvoimien ylipäällikkö. Ja, ja, sitten tuolla linnassa niin on tämä kutyymi, että siellä on kaksi adjutanttia. Ja naista niihin ei saanut, kun siihen aikaan ei ollut vielä everstin eikä Everstin arvoisia ei niitä kyllä vieläkään kovin montaa ole, niin, niin hän ei voinut nimittää naista. Ja ne oli miehiä. Ja, ja sitten kaiken lisäksi käytti ää, arkityössäkin ää, sotilasuniformua. Ja väitetään hänen kysyneen, kun hän tuli linnaan, että miksi täällä on sotilaalla niin paljon valtaa. Ja... Tämä oli yksi sellainen. sellainen tota. Ja sitten, sitten tietysti nämä, jotka ovat hyvin delikaatteja ja herkkiä, varsinkin vielä siihen aikaan, kun veteraaneja eli paljon enemmän oli elossa, niin, niin nämä osallistumiset erilaisiin maanpuolustustilaisuuksiin, veteraanitilaisuuksiin, tilaisuuksiin, se seurattiin kyllä suurella lasilla, että tuleeko Halonen paikalle vai ei. Ja hän onneton jäi jostakin tulematta ja se herätti pahaa verta. Et, et, kun hän, hän itse korosti, että hän on arvojohtaja ja hänen arvonsa olivat ä, pasifismi ja feminismi, niin ne eivät ole niitä arvoja, joita ainakaan silloin Suomen kansa olisi niin kuin, yksimielisesti ollut valmis jakamaan. Ja se varmasti aiheutti sitä semmoista ä, piikittelyä ja tällaista hänen, mikä julkisuudessakin oli.
0: Siirrytään tästä siis samalla niinistöä siinä, että, ähm, että tuota, Tari Halonen kykeni kuitenkin luomaan ikään kuin kahdenväliset suhteet Putiniin ja samahan sitten toistuu sitten kanssa, mutta aivan eri tavalla. Eli äh, oliko Tari Halonen, ikään kuin, sanosiko, pasifistinen ulkopolitiikka nimenomaan henkilökohtaisten suhteiden muodostamista?
1: Saatto olla joo. Tämä Putin suhde on, on mielenkiintoinen ja siinähän sitten kyllä parhaimmat ulkopolitiikan kannuksensa ansaitsi, että hän, hän onnistuu. Onnistui jollakin tavalla ilmeisesti vaikuttamaan Putiniin, tai niin, että ainakin ne keskusteluvälit tulivat niin kuin aika normaaleiksi. Että se, se on kyllä ehdottomasti hänen, hänen ansionsa. Mutta hän, Halonenhan kamppaa niiden presidentin valtaoikeuksien säilyttämisen kannalta. Silloinhan vielä oli tämä prosessi meneillä, jolloin niitä vähennettiin, ja Halonen ei olisi halunnut sitä. Että kyllä hän niin rakasti tätä valtaa ilmeisesti me emme voi hänen kohdallaan kysyä, että oliko luopumisen tuskaa. Siis ensimmäisen kauden jälkeen hän ei ainakaan halunnut luopua. Se oli ihan selvä, mutta, mutta toisen, että hän, jos olisi ollut mahdollista asettua vielä kolmannelle kaudelle, niin olisiko hän asettunut. Ehkä ei, ehkä hän on niin tuskaantunut sitten jotain kritiikkiä. mutta
0: tiedän häntä. No miten tullaan sitten viimeiseksi tässä Sauli Niinistöön ja... ja äh... Myös siihen, että tavallaan presidentti on saanut taas lisää jonkinlaista auktoriteettia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa – ja muuallakin itse asiassa, eli tavallaan niin paluu tällaiseen vähän voimakkaampaan presidenttiin. Eli niinistön, puhutaan niinistön ilmiöstä ja perhe, niinistön perhe siis saavat lähes kuninkaallista kohtelua ja, ja, ja kannatusluvut ovat hurjia. Miten tähän tultiin? Jaan kysymys, että, että onko niinistö kertakaikkiaan niin hyvä vai onko niin, että Suomessa on aina haluttu vähän vahvempaa presidentin valtaa kuin mitä presidentillä itse asiassa saattaisi perustuslain mukaan olla?
1: Eh, joo, kyllähän siis mun ihan jo Kalupienkin kautta on todettu, että tämä kaipuu tähän Pristin valtaan. Sehän on sitten tässä meikäläisen ikäluokkahan ikäluokka, sitten monet muistelee, että se oli sen tämä hyvä aika, se Kekkosen aika. Kekkonen määräsi, miten asiat on ja ne oli hyvin. Mutta sitä mahdollisuuttahan Niinistöllä ei tietysti ole, mutta, mutta Niinistö ja Niinistön tämä... <tuh> perhekuvio ja kaikki. Tämä on tuonut tällaisen, tällaisen niin kuin turvallisen, totutun presentiroolin. siinä, että, että hän ei ole suinkaan setalainen, niin kuin edusti setaa ja tämmöisiä arvoja ja muuta. Niinistö on isänmaallinen, hän on maanpuolustusmies ja hänellä on tällainen ydinperhe. Ja, ja, ja tuota, tämä ja antaa niin tämä on niin palauttanut turvallisen tavanomaisen niin kuin, tavanomaiseen muottiin tavallaan presidentin instituutioon.
0: Suuret kiitokset keskustelusta varten, Tortola. Oli Kiitos.